0: 收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台，最有态度，最有个性，最具活力
1: 的三 u n s 街八十四号里有这样一段话：一旦交流变得太有效率，不再需要翘首引颈、两两相望，某些情谊也将因迅速贬值不被察觉。那么今天我们就来聊一聊穿越时空的那些信。我是主播耳月
2: ，我是主播教堂。耳月就是你知不知道？最近有一期。节目就是非常的火爆，被誉为价值六十亿票房的这样的一个节目
1: 。哎，最近我其实也有关注这一档节目，在网上被炒得很火。它是央视老主持人朱军出的一档新节目，叫做《信中国》，对吧？没
2: 错，《信中国》这档节目呢，它是以信为载体，传播信仰、信念、信守、自信。之前可以说是铺天盖地的宣传，然后不仅是在国外宣传，所以说也是把这个节目是拉到了一个。风口浪尖的这样的一个地步，然后到了年后，我们它又是非常晚的时候才播，一直到现在这个三月九号才在央视正式露面
1: 。那么这档节目和观众露面也算是一波三折了。那么朱军二十一年前登上了主持的舞台。在人生近四分之一的时间里，他每天都会收到大量的观众来信，因为他的人气还是比较火爆的嘛。但是呢，他对观众呢也非常的真诚，他认真的看每一个观众给他的写信，然后一笔一画的给他们回信，让他感受到了书信的力量。信中国呢也应运而生。
0: 信中国，中国信；信中国，中国信；信。中国，中国信发现
1: 感动震撼振奋，这就是信中国，这就是信中国。穿越文字的时空隧道，挖
0: 掘书信的背后故事。穿越文字的时空隧道
2: ，挖掘书信的背后故事。
0: 关注信中国，一起分享伟大的感动。
1: 大家好，我是
0: 徐峥
2: 。大家好，我是陶虹，我是胡可
0: 。大家好，我是沙溢，我是宋佳。大家好，我是罗晋，我是关晓彤，我是于朦胧，我是常远，我是俞敏洪。大家好，我是杨颖。大家好，我是郎朗,朗。哈喽，大家好，我是魏大勋。大家好，我是陈晓。大家好，我是梁硕。我是李亚鹏，我是蒋欣欣，我是陈建斌。大家好，我是黄渤。信中,中信,信中国，中国信；信中国，中国信；信中国，中国信。
3: Yeah, baby, astronomers look at everybody camping out with their binoculars. All up in the headlines, me and the wifey. But let 'em gossip, girl. Blake Lively.、I
2: 国这档节目呢，它是通过选取伟人、名人到重要历史时期的平凡人的信件，以读信的方式带领观众来穿越时空，进入历史，走进写信人的内心，感受到那段时期的峥嵘与喜乐。其实二月呀、啊，我觉得说到信这一方面，可能对于我们来说想到的最多的就是李清照的一剪梅中“云中谁寄锦书来？燕子回时，月满西楼”了。
1: 那么对于我来说啊，书信在我记忆里印象最深刻的可能就是诸葛亮的《出师表》了。还有我记得在高中的时候，老师推荐给我们看的《傅雷家书》，在傅雷给儿子傅聪写的家书里，也是寄托了傅雷对他很多的期许以对他的期望。
2: 是在《新中国》这档节目中呢，更多的是涉及了家国天下的信，它让我们看到了英烈不为人知的一面，然后从而也使英烈在我们的印象中呢是更加的立体和饱满。驿寄梅花，鱼传尺素，书信呢，它真是一种保留情谊和时间的独特方式。所以说，《新中国》节目的形式也是非常的简单，它就是读信、解信。
1: 《进中国》这档节目，它的舞台设计方面也是非常的有意思啊！它采用了三百六十度环形天地的视觉效果，主持人和信使在其间，给人以穿越时空的奇妙之感，在信中感受到了历史与情感的共鸣。那么每一封信呢，都是一个窗口，历史的场景在舞台上被重现，沉寂已久的故事随着光影和声音的诠释层层漾开，而信中所承载的情感呢，甚至是一个时代的缩影。
2: 其实说到写信，我在高中的时候也是经常会给我玩的好的写信。我们俩在不同的高中，虽然说手机呀、啊、电脑那段时间很发达嘛，我们完全可以用这两个东西来传递信息。但是我们两个就是觉得，在写信的过程中，可能就是希望把自己的想法通过写信的形式来传递给对方。然后每次当我知道哦他写信给我了，我就会很期待，说可以收到他的信，然后就心里面感觉很幸福。但是现在的社会呢，其实真的是节奏变快了，我们可能通过写信的这种形式，在向对方传递想要。表达自己的情感，可能就会变得不再的那么符合时代的感觉了
1: 。没错，像对于我们男生来说啊，其实最多接触到的还是给自己心仪的女孩子写情书，对吧？我记得在高中的时候，追一个女孩子，也想用书信的方式，因为书信的方式在我看来是最真诚的。用文字来表达自己对他的爱慕之情呢，是最真切的。所以我就是总给他写情书，然后一封封地递到他手里。现在看来，然后后来我们之间有了书信之间的交流，传小纸条啊之类的。那是这些小纸条保存到现在，再翻看他，其实还是有很多回忆的感觉的
2: 。没错，但是我们也是知道，最近习惯写信的人也是越来越少了。说不定再过几年，大概连写信这件事情也是将成为历史了。
1: 那么像朱军啊，他其实也是感受到了性的魅力，性所给他带来的那一些东西，他才会通过性的魅力来开设这一档《性中国》的节目。
2: 没错，可能这些呢，也是《性中国》想要让观众感受到的一个东西吧。
1: 对他想让观众感受到性的魅力所在，性能给我们带来的东西
3: 。this sunset's longer。Where I am from, where dreams go to die. While having fun, the boys fix their cars and girls eat it up. Love is so good when love is young. So much history in these streets, and mommas could eat some wonder on repeat. So much history in my head, the people I've left, the ones that I've kept. Have you heard me on the radio? Did you turn it up? On your blown-out stereo in suburbia,、yeah. uh-uh. Could be playing on a different song, can't replace my blood. It seems we're never letting go, so baby, I、yeah. uh -uh, uh -uh. uh -uh. swallow nostalgia, chase it with light. Better than dwelling and chasing time, missing occasions I can't rewind. Can't help but feel I've lost what's mine. Yeah, there's so much history in these streets that momma's gonna eat. I wander on repeat. So much history in my head. The people I've left, the ones that I've kept. Have you heard me on the radio? Did you turn it up? Are you blowing out stereo in suburbia? Home, can't replace my blood. Yeah, it's easier never letting go. So baby, I, 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 I. They always say that nothing ever changes. Be happy on the radio. Did you turn it up? On your blowing out stereo. So baby, I、yeah. uh -uh. could be playing on the stereo. Can't replace my blood. Yeah, it seems I'm never letting it go. So baby, I.、Yeah.
2: 说呢，考虑到这一点，舒军在读信人的选择上面也是抱着一种十分严谨的一个态度。他呢就力求根据每一封信的年龄和写信人他的性格背景等，来找到最最最适合读信的这个一个演员，最真实的还原场景，从而来实现对信件最好的诠释。这其实是不亚于电影选角的。
1: 那么，作为一档充满情怀的大型人文艺术类节目啊，《信中国》也是充分挖掘了每一封信的人物和历史背景，并在那些明星读信的过程中呢，穿插了一些介绍收信人与寄信人、收信人与写信人之间的故事是什么，他们当时面临的境遇是怎么样的，为什么会有这一封信，这一封信寄出后造成的后果又是什么，这一切的一切啊，在主持人朱军的讲述下，都向观众徐徐展开，亲情。爱情、友情，甚至家国情怀，无一不深深打动人心
2: 。没错，而且这一切呢，就是在选取了一个合适的读信人的演绎上，就使得我们这些观众呢、啊，对历史中的那个人物的认识，就是更加的立体和丰满，也是更容易理解当时写信人的心理的
1: 。信中国第一期中啊，选取了开国元勋朱德、聂荣臻，上甘岭战役中的黄继光。革命先烈江竹云等人，分别由杨朔、唐国强、杨洋、蒋勤勤情演义，又有张少华客串加盟。无论是写信人还是读信人，观众呢都是耳熟能详的，对吧
2: ？没错。那么我们在这些信史读信的过程中呢，也是可以感受到爱国前辈的忠诚与爱国情操的，包括他们那些信仰和时代的抉择也是非常能够打动我们人心。
1: 那么就像在节目中，朱德元帅的那一封借钱的信呢，体现了他为国的全孝；还有一封托孤的信呢，那是战士怀揣希冀的抉择；一封黄继光写给母上大人的信啊，也是感慨出了年轻子女的心累；而母亲在黄继光牺牲后致主席的信啊，无不透露对孩子的拳拳之爱和对祖国未来的憧憬之情。
2: 没错，那么在新中国的这个节目中呢，先辈们的志愿在当下人的朗诵中铺展开，在场的观众无不深感拳拳字字追心，句句抓人，这就是信件的力量了。十二月在第一期的节目里呢，他最打动我的一封信，就是来自一位家喻户晓的英雄黄继光了
1: 。没错，黄继光的故事啊，其实我们在小学的时候就知道了。对。那真的可以算是一位家喻户晓的英雄人物。那么在杨洋,洋，我记得那个时候读他信件的是杨洋,洋，对吧？是的。那在杨洋,洋读他信的时候，我们也能从信里面感受到另一个英雄。从信件里面，我们能感受到英雄对母亲的那一种。爱与对国家的那一种抱着必死的决心、必胜的决心
2: 。在信中呢，黄继光说，目前虽有少些困难，是能够度过去的，请母亲不要忧愁。他向母亲宣誓，难有决心在战斗中为人民服务，不立功不下战场。那么黄继光呢，也是永远的留在了战场上。老母亲去赶集，知道儿子牺牲的消息，他就真的像是身上一块肉割了一样的疼痛。
1: 没错，天下有哪个母亲不心疼自己的儿女的呀，对吧？但是看到黄继光这样浴血沙场为国捐躯，其实
2: 虽然说有心痛，但更多的是一种骄傲和自豪吧，我想。
1: 所以呢，这一位母亲带着自己的骄傲与自豪，在给毛主席的信中这样写道：“现在我走到哪儿，人们都称我是英雄的妈妈，光荣的妈妈，亲爱的妈妈。我失掉了一个儿子，现在我有了千千万万个儿子。我等着你们胜利的消息，等着。
2: ”所以说，黄继光他是战斗英雄，也是一个年仅二十一岁的思乡游子，而他的母亲是一位英雄母亲，更是一位心怀祖国的人民群众。在《新中国》这档节目中呢，读信人的声音仿佛是穿越了时间与山河，串联起了写信人与观众之间的心灵共振，让人不禁的泪流满面
1: 。我们在读信人杨洋读信的过程中。我的脑海里也是浮现出了这一画面，在与我印象中黄继光的英雄事迹进行结合，我真的也是被杨洋给读的，眼睛里泛起了泪光，让我想到了那英雄的时刻，那为国捐躯的时刻，真的非常的感动，非常的骄傲
2: 。那么我想呢，可能有一些同学是没有听过杨洋,洋诵读这一封信的那个声音，那么我们在这里呢，也是为大家来欣赏一下。
0: 母亲大人，南于祥历十月二十六日接到来信，知道家中人都很安康。目前虽有少些困难，请母亲不要忧愁。想咱在前丰县地主压迫下，过着牛马奴隶生活，现在虽有少些困难。是能够渡过去的。要知道，咱们英明共产党、伟大领袖毛主席正确领导下，幸福的日子还在后头呢。最后，请母亲大人。及全家人等保重身体，并请回信一封，把当地情况土改没有及家中哥哥嫂嫂生产比钱好吗？王继光，玉体安康。一九五二年四月二十九日，战斗中。母亲大人，南现在为了祖国人民，需要站在光荣战斗最前面，为了全祖国家中人等幸福日子，南有决心在战斗中为人民服务，不立功，不下战场，不立功，不下战场。不立功，不下
3: 战场
1: 。那么这一档《新中国的》节目采取了独特的切入视角，在坚毅中让我们看见了柔软、温和里面呢，又不失英雄的那种厚重。聚焦于最朴实的情感，给我们带来了革命英雄的另一种相遇
2: 。这一篇篇书信娓娓道来，让我们看到了英雄的温情一面。也让我们看到了他们热忱而又清澈的心，他们不再是历史里一个刻板印象下的符号，而是一个非常立体、非常丰满并且真实可感的人了
1: 。被镌刻进书信后，随着文字的定格，抵达了今天。让战争中的人性光辉更加荡气回肠，也让英雄更加的立
2: 体，更加的饱满。没错，就像是在《新中国》里，他的那个“信”可能不仅仅是一个名词，表示书信，更重要的可能是一个动词吧。就像是展开一卷卷的书信，我们在感叹历史的厚重呢，又是能够被那些故事的温情所打动。我想，最让人感动的可能就是那些书信里面的所包含的信仰吧。
1: 没错，其实，在二零一零年，凤凰网曾经发起过一个中国信仰的调查，百分之的参与者认为啊，当下呢是一个信仰缺乏的年代，七成人认为社会热点事件应归因于主流价值观的缺位
2: 。所以，就像是，嗯、呃，一种说法叫做理想，它似乎成为了一种非常不切实际的一种幼稚了。它取而代之的呢，就是一种物欲横流中我们对于金钱和权利的一种崇拜和追求了。
1: 没错，像央视的另外一位主持人白岩松，他曾经说过：“寻找信仰是中国最大的命题，人总要相信些什么，才不会在度日时跌入未知的黑洞里。”所以在信中国最动人之处，以我手写我心。哎，那教堂对你来说，你的信仰是什么呀
2: ？可能对于我来说，信仰这个东西，它还是比较玄乎的一个东西吧。然后，在我看来呢，我觉得孙杨可能就是我的信仰了吧。他作为中国泳坛的领军人物，也是为咱们祖国是创下了，也是为咱们的祖国是立下了不少的功劳，然后也是赢得了无数的奖牌。他呢，虽然说他现在是在澳大利亚集训嘛，然后被晒得不成样子，然后也是被很多网友嘲笑。但是我想，正是因为他可能通过他的肤色来表现了他的一种训练的辛苦，我们也可以通过这个呢，也是感受到了。嗯，孙杨他为中国的体育做出的贡献吧，所以说我觉得他可能是我心中的一个信仰
1: 。啊，他对于你来说就是一种激励，也是一种就相当于偶像的性质，没错吧
2: ？对，是的、嗯
1: 。那其实对于我来说，我的信仰可能就是崔健了。那么其实他对生活的那种不妥协的态度，然后他对，呃，他对很多事情敢于发声、勇于发声，然后他对呃很多事情的想独到的想法与见解，然后通过摇滚这种形式表达出来，其实对于我来说就是一种信仰。其实摇滚对于我来说就是一种自己的信仰，他的那种不妥协的精神，他的那种对社会与生活的态度，其实就是我的信仰。
2: 所以说，每个人都有不同的信仰。我们人呢，也要相信一些什么，才不会在度日的时候呢，是像是跌入未知的黑洞里那样。所以说，《信中国》它这个节目，它最动人的地方呢，就是在于以我手写我心中流露出的信念感了。
1: 是呢，我注意到这个节目中有一个细节啊，就是我们刚刚介绍过的杨洋,洋在上台读黄继光的书信的时候，有很多年轻的观众为他鼓掌，因为他是小鲜肉嘛，有很多年轻的观众都很喜欢杨洋,洋。我相信我们学校有很多喜欢杨洋,洋的，有很多杨洋,洋的粉丝哈、啊。那么，但是在他读完黄继光的书信之后，大家都是沉默的，两眼都是通红的。在杨洋念到“立功不下战场”的时候。情不自禁地重复了两遍，然后观众呢也是齐声高念：“不立功不下战场，不立功不下战场。”其实也是给了我很大的心灵上的震撼
2: 。没错。可能有的人会说，这个只是节目它为了效果，然后故意的设计的一个桥段。但是我们作为观众，我们作为现代的一个年轻人，我们更希望就是相信这是一个真实存在的一个震撼和感动
1: 。没错，其实我对这个其实有深有体会，因为我平时也非常喜欢读一些读一些激情澎湃的东西，在读到激情澎湃的时候，就情绪上来的时候，就想情不自禁的多读几遍，来加重一下自己的那种情绪，对对对来宣泄一下自己。自己的情感，
2: 对，可能真的是到了那一种感情涌上心头的，就不自觉的想要在多次的来发出自己的声音，来宣泄自己的情感。没错，没错
1: 。那么现在网络所带来的信息与多元价值啊，加剧了我们这一代年轻人的迷茫与困惑感。所以，在实用主义、消费主义，甚至说是虚无主义上，信念，刚刚我们提到的信念感的，让我们满足于现在庸常的忙碌，或者现在不是网上有很多人嘲笑自己自嘲自己是佛系青年嘛？对对对我就想，其实颓丧于这种佛系也是不太、不太正能量的一种家庭吧
2: 。所以说，就是像是那两个非常哲学的问题，我们究竟来自何方，然、呃、后我
1: 们又要去往何处了。对，其实这一期节目似乎给了我们一种答案。其实呢，信念它就像一只鸟一样，它在黎明仍然黑暗之际啊，感觉到了光明，唱出了歌声
2: 。可以说，在这一篇篇的书信里，信念它是浴血奋战的勇气，它呢是与亲人相聚的希冀，它更是救国报国的热忱，更是战争中不朽的人性光辉
1: 。所以说，在书信中与信仰重合，对历史的那种敬畏，更是充满了诗意和笃定
2: 。我们再仔细的看一看，再理解一下这一个节目，也是可能或多或少的是存在的一些问题的。就比如说，他在第一期他的缺憾，就可能是对于节目的那个信使的过多关注了。因为咱们都知道，呃，那些像杨硕啊、杨洋,洋，这、那个、都是非常火的一些演员，所以说我们可能过多的是关注于他们读信的人，而并不是关注于他信件的本身了
1: 。其实，我觉得这一类节目其实可以做得更纯粹一点。需要去迎合当代综艺节目的那种潮流，更加把关注点放在书信上，让大家更深刻的去体会到书信给我们带来的那些东西，从书信中去了解那些人物，了解和认识那些我们曾经不知道的另一个他。
2: 没错，所以说就像是另一档节目《见字如面》了，他呢在演员出场的时候，他是并没有经过任何的渲染，就直接读信，然后读完信了以后就鞠躬离开。它可能在我们看来是非常简单的一个流程，但它正是这种化简为繁，不消费明星，就更能让我们观众把更多的注意力放在信件的本身了
1: 。没错，其实这一档节目也是朱军第一次做嘛，那么。我想在今后，它吸收了更多网友的评论之后，肯定会有所改进，肯定会制作出一档让我们非常非常满意的一档节目，然后让我们更加能够体会到书信给我们带来的深刻的东西
2: 。我想不仅仅是书信，我们现在需要的更多的是一些文化节目，可能现在就是那些娱乐性的节目太多了，然后我们看起来就像是消磨时间，并没有让我们的内心感觉到一些。呃，得到了些什么东西？而我们呢，就是更需要像《新中国见字如面》这些比较有文化内涵的一些节目，让我们更加的从心里来去欣赏它，来喜欢它，让我们的内心得到一些一种类似于嗯、呃、丰满的那种感觉吧。没
1: 错，其实现在这种类型的节目其实也越来越多了，除了你刚刚提到的《见字如面》，还有像董卿之前不是也有制作过一档叫做《朗读者》的节目嘛？其实这档节目我也。但是他和《庆中国》之间的区别就是，他读的内容不仅仅是信件，他也有一些书中的片段。那么像在耄耋之年的,的大翻译家徐渊冲先生，他对于翻译的那种如痴如醉的那种纯粹的享受，对吧？还有那一种从一而终、孩子般的那种赤子之心。还有对严谨的治学背后那种闪烁的可爱的率性，让我觉得那真的是一位非常可爱，然后非常严谨的一位老人，
2: 就值得被所有的人都认识的这样的一,一位老人。我想
1: ，没错。但在他和其他那些嘉宾读的信件或者文字之中，也是让我们能够通过声音去感受到文字的力量，然后去充实我们的内心，去丰满我们的语言
2: 。没错。我刚刚说的《见字如面》这一档节目，它现在呢已经是第二季都已经完结了，正在筹备第三季的节目。所以就有很多人，他们就会觉得《朗读者》比《见字如面》要有内涵一些，可能是因为每次在朗读的时候呢，都是以。真实可寻的故事带入，每一篇文章朗读的时候呢，都是有作品和当事人，或者是故事的当事人在场。朗读者每次朗诵有当事人的感情渲染，并且有主持人的词语烘托，所以说让我们观众呢，他是用一种视觉、听觉和神经系统一起发作，这种感染力呢，也是在众目睽睽之下逐渐显现出来。但是在见字如面呢，它是阅读的信件，大多是来自于历史。的书信比较少，但是毫无疑问的是呢，还原度是非常高的
1: 。所以我非常喜欢看这样的节目啊！而且在见字如面的古代书信里面，现代化的翻译非常准确，完全瑕不掩瑜
2: 。对，所以说呢，我们也不能说哪一档节目好，哪一档节目不好，毕竟这两档节目是各有千秋的
1: 。没错，像《朗读者》《见字如面》还有《信中国》这些节目，也是为我们现代的综艺节目开了一个先河吧。让综艺更加注重文化内涵，更加注重文化修养，更加能够修身养性。是的，所以说这几档节目啊，也让我想起了之前英国有一个慈善活动叫 Letters l i f e 其实我觉得这档节目也许是这些刚刚像《朗读者》啊、《见字如面》还有《新中国》的灵感的来源吧
2: 。这个活动我想可能有一些同学是不了解的，那么我们在这里也是简单的介绍一下。嗯这个活动它是起源于二零一三年十二月，在伦敦基信会教堂都城会幕中的一场朗读，后来呢是发展成为一个比较成熟的品牌，包括抖森、默良、卷福在内的很多明星都参与过这个活动。通过他们的演绎，很多西方历史中的人物形象也是变得十分的鲜明和灵动。相信朗读选段也许会成为许多人学习标准伦敦。的绝佳教材了
1: 。那么《Letters Life》这个活动，其实它更多的注重于是那些片段、文学片段或者一些文章。那么《信中国》里面更多的是以性的形式来表达出来的。在抗战的时候啊，有很多家书也是被传到了现在。就像我们刚刚提到的黄继光写的信，还有朱德元帅写的信
2: 。对，其实我觉得家书这个东西呢，可能真的是从古到今，它承载的是一种。可能是对于家人的一个思念之情，就像是在杜甫的《春望》中写到的“烽火年三月，家书抵万金”，一封家书是可以抵万金的
1: 。没错，其实家书除了是对亲人的思念，还有可能是长辈对晚辈的那一种期许。就像我们刚刚开头提到的《傅雷家书》里面，就写到了傅雷对傅聪的那些期许，对他。教他人生路该怎么走，教他做人该怎么做。是的，鼎鼎有名的曾国藩家书，也是写到了他对家中晚辈的内心希望与对他家风的一种传承吧
2: 。没错。所以呢，这一封封小小的家信，也是见证了大时代的一种信念吧。就比如说，读书的时候，王孝慈写给他弟弟的书信，他是以热情。他是以最热情的那种感觉去鼓励他不满十七岁的弟弟来放弃安稳的教书工作，去奔赴抗日的战场。就像是他在书信中写到的，在战斗中的环境创造你的人生，开辟你的前途，并且呢，他是要求了弟弟去帮忙送自己的女儿去陕北边区来接受革命的教育。那么他的弟弟呢，也确实是在收到了书信之后，就立即的离开了家乡，而奔赴抗日的前线了。虽然说在四年后的山西与日寇激战中是不幸的牺牲，并且刚刚年满二十岁，也但是呢，我们也不得不承认，我们如今这么美好的一个好的时代，正是当初的一个个家庭牺牲换来的。他们在这些家书里面呈现的家风、使命、亲情呢，就是更加让我们。
1: 那么我们再回到《新中国》这个话题啊，那其实说实话，看了第一期之后，我觉得它总体来算是中规中矩的。虽然说它在文化底蕴方面与其他综艺相比有了非常大的提升，但是它的那一些节目的形式，我觉得还是有待于提高的、嗯
2: 。没错，就比如说它是在。就比如说，就像是在递信的过程中呢，就是总是让我们感觉它像是综艺节目里面的任务卡那种感觉。没错，就是包括它后面的读性阶段，可能有一点点违和的感觉吧。
1: 对，我觉得还这种节目还是应该再纯粹一点。虽然说这样，这档节目不得不承认它是一档非常优秀的节目
2: 。对，就像是一些网友也是给予了非常高的评价。就比如说，嗯、呃，有的网友说看了节目之后。忽然就很想写一封信寄给喜欢的人，就像刚刚，嗯尔月说的，吉巴斯高中的时候，<错>我们呢是没有经历过那个年代，但是我们却能够通过信件的形式来感受，是非常的幸运的。
1: 没错，其实还有网友说啊，希望以后可以多一些这些正能量的节目，要求邀请一些正能量的年轻艺人，也让更多的年轻人能够了解幸福生活来之不易，更加热爱自己的祖国。
2: 在一些真人秀里面呢，它呢它的任务卡是用来 Q 流程的，但是像《新中国》这种文化类的节目是用不着的，我觉得。当然，读信的过程是非常好的，就是可以将我们个人的情绪给带进去。这个时候有一些适当的留白呢，给我们有一种那种回味的感觉也是非常好的。强行转换镜头，然后可能会有一点点突兀的感觉吧
1: 。没错，没错。是啊，不同的节目它的主角是不同的，就像歌舞类节目，它的主要的主角就是歌手或者舞者本身嘛，对吧？但是像《信中国》这一档节目，最重要的还是信和你读信人的那种情感和声音，对吧
2: ？没错。那么《信中国》呢，它是以信为载体，它是以字表情，以情动人。它的每一行每一个字中展现出来的呢，都是咱们写信人的他的人生轨迹吧？他可能。面临的一些呃生活上面的一些事情，然后我们现在想一想，就真的是像是死人已去，但是他的声音和容貌仍然就存在的那种感觉。
1: 没错，让人回味无穷的那种信件
2: 。对。所以说，当这封信被真正的读出来的时候呢，甚至就是不需要给信使的一个脸，我们单单的从声音，从他信的内容和。语气呀、啊，一些用词这些方面，就可以看出这封信的分量了。就是完全就是让我们这些观众感受到了那封信它所要带给我们的东西
1: 。所以说，这一种力量其实对于读信者的功底是非常重要的。所以说，我们刚刚也提到了这一档节目在选取读信人的时候是用了非常非常用心的。就像是张少华奶奶，她的台词功底真的是非常非常的好
2: ，毕竟是一个老前辈对，
1: 老艺术家。所以说，在她读信的时候，嗯、就是我的面前，真是浮现出那种画面。我记得她读的是黄继光的母亲，对吧、嗯？对对对。在她面前，就是对于儿子逝去的那种悲痛，嗯、但是自己心里又满怀自豪，非常非常骄傲的那种感觉，真的我是体会到了
2: 。就是在张少华奶奶她在读信的时候呢，她的背景。刚刚好放的就是黄继光的母亲去见主席的照片，再加上信中的内容呢，就真的是做到了图文呼应，让我们那种时代感和沉重感就真的一下子就。哦，好像就是击中人心的感觉了
1: 。其实他们像他们这种演员，对于这种情景的代入感是非常非常强的。没错，他们能非常好的代入进这种情境里，然后让自己转化成那种角色，然后然后再通过朗读让我们去体会到这种感觉，我觉得真的非常的不错。没
2: 错。其实朱军呢，他也是在节目的片头就说过了，他是在两千封信里面挑选的是六十封信。他呢，其实是并没有具体的说是怎么筛选的，这个资源也真的是可以让人羡慕嫉妒恨了
1: 。不过要说选择啊，倒不如说是很好的归类吧。看了第一期之后啊，感觉到导演心里其实是有一个甄选的，像朱德、黄继光、江姐、聂荣臻这一些战争年代的伟人，可以说是很很和谐的出现在了这个主题里面。你说
2: 对，就是让我们很不经意的会想到，那下一期节目会是哪些人，把、啊、放在一起，然后让又是产生一些，让我们有一种怎样的一种感情？嗯、对，就
1: 像会不会像之前播出那档《生临其境》一样，会每一期都会有一个主题给你，然后让你去做，对,对吧？是
2: 的。所以呢，也不知道朱军是想让我们观众自己来体会新的韵味。或者是那种只可意会不可言传的感觉，又或许是没有这方面的考虑。但是呢，现在的综艺不都是以那种季播的形式吗？不可能像是以前那种《艺术人生》那样了，就准时的每周见。但是我觉得，真的就像你刚刚说的那样，就参考身临其境，每一期来定一个主题，反而呢是更容易加深我们观众的印象的
1: 。其实啊，我觉得就像阅读，我们说一千个读者有一千个哈姆雷特。那么，我想在听信读信的过程中，也是像阅读一样，一千个读者有一千个哈姆雷特，不同的观众对信有不同的感觉。虽然说你每一期定了一个主题，但是每一个人对这个主题自己的感觉，加上自己的亲身经历、自己的人生的那种感悟的感觉都会不一样。所以说，我觉得信真的是一个非常奇妙的东西
2: 。是的。然后怎么说呢？可能《新中国》这档节目，它真的是可能类似的节目也是比较多了，所以说就很容易拿来做比较。它的内容容易和《朗读者》的这个来比较，它的意境呢又可能和《国家宝藏》来比。但是相比之下，信和文物它们本身都是死物，但是它们背后的故事，对，反而是属于了它们自己的重量了。它们承载
1: 了很多东西。
2: 错，像《国家宝藏》，它是以守护者实力的感受以及前世今生三个部分来体现这份厚重的。但是在新中国呢，它本身因为信，它就是有一个故事，它肯定是这个故事有这个想法才写下来这封信的嘛。所以说，可能并没有那么的全面的展现它这个信里面这个故事的那种鲜活感，显得就相对有些单薄。
1: 那么想，朱军可能就是想为了去弥补这种单薄感，所以说请那些演员，有一些年轻的小鲜肉啊，有一些实力派的老戏骨去弥补，用他们的朗读，用他们的情感，用他们的代入感去弥补这一种单薄感，是的
2: 。虽然说，嗯，整个节目给我们的一种可能略显仓促的感觉，就无论是形式啊，或者是意境怎么样，都可能还是浮于表面，但是我们。可以从他的这种创意和心意，我们就可以感受到，包括他的名字“新中国”这三个字，我们就可以感受到他的那种深度了。没
1: 错，其实我们也能感受到朱军作为一个央视节目主持人的一种责任感与对时代的使命感
2: 。没错，并没有挖掘出那些他想要表达的东西，因为毕竟才第一期，一期对,不对,对，但是。总的来说呢，这是一部非常合格并且有正能量的一部综艺节目。对
1: ，其实你刚刚说合格，我觉得它更能被我们称为一档优秀的综艺节目，因为它告诉我们我们现在的综艺节目应该怎么样。是<的>。吧？它里面所蕴含的东西是我们现在正需要的，就像我们刚刚提到的那种
2: 信念，对吧？对，信仰。是，可能它有一些不足的地方，但是毕竟人无完人嘛，可能每一个东西。都不会是那种十全十美的，而所以第一期嘛，<以>对吧？对，所以呢，我们也是非常期待接下来的节目，来期待接下来的节目会给我们观众带来什么不同的感受了
1: 。嗯，这是第一季嘛，对，很期待他的第二季、第三季、第四季，希望他可以越做越好，然后让我们读到更多的信，让我们了解到更多的历史人物
2: 。是的，让我们的感情呀、啊，还有对于历史人物的那种印象和对于他们的理解更加的丰满
1: ，更加的充沛，对吧？是。
2: 那么我们今天的节目呢，到这里就要结束了。我是主播教堂，
1: 我是主播耳月
2: 。如果你想收听我们更多的节目，欢迎在荔枝 FM、网易云音乐搜索电台重庆邮电大学阳光校园广播台。如果你有好的意见或者建议，也可以在新浪微博搜索重庆邮电大学阳光校园广播台，或者关注我们的官方微信 sunshine radio。
3: Love it through. Absent father pays his daughter, and a mama withdrew from the life they once knew. She had a heart, but she sold it all for. Yeah, waking up in the islands, they stop instead. Flashes fill in the silence of a Hollywood love affair. Waking up in the islands, 'cause I saw you there. I, wasn't to be I was just trying to be cool. I was just trying to be like you. I'm a spark in your room. What am I supposed to do? When I got that cigarette smoke, it's later I'm coping, but nothing is feeling right. I drink, but I choke. I love, but I don't. And you're a boom. What am I supposed to do? When I've got that cigarette smoke and sailor on coping, nothing is feeling right. I drink but I choke. I love but I don't yet.、Yeah. I was just trying to be cool. I was just trying to be like you.